0: Привет! Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель металлического блока Корпоративного университета РЖД, и вы слушаете подкаст «Знания лайф». Здесь, вместе с экспертами университета, мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности, делимся инструментами и разбираем кейсы слушателей. Если в личной или профессиональной практике вы столкнулись с неоднозначной ситуацией и чувствуете, что вам нужен совет наших тренеров, наших экспертов, вы можете написать на почту okessobakasurzd.ru с пометкой подкаст. Пишите письма и, возможно, именно вашу историю мы разберем в эфире. Слушайте новые выпуски Знания Live на Яндекс музыки, в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox и на других подкаст-платформах. Итак, тема сегодняшнего выпуска – коучинг. Будем разбираться, что это такое и чем может быть полезно. Для этого мы пригласили эксперта Корпоративного университета РЖД Марину Богучарову, дизайнера образовательных программ, сертифицированного коуча Международной Федерации коучинга. У Марины за плечами более 350 часов практики. Марина, привет.
1: Привет, Сергей, привет, слушатели.
0: Спасибо, что пришла поговорить с нами сегодня. Давай для начала ведем наших слушателей в курс дела, что мы сегодня будем иметь в виду под словом «коучинг». Кажется, что эта тема на слуху в последнее время, но насколько давно на самом деле появился коучинг?
1: Слово «коуч» появилось на самом деле очень давно, впервые еще в 1830 году в Оксфорде. Так называли наставников, которые помогали студентам готовиться к экзаменам. По наиболее популярному сейчас определению коучинг — это метод сопровождения сотрудника или целой команды в любых изменениях или достижении цели, создающий творческое пространство для максимального раскрытия потенциала, который зачастую теряется в обыденных рутинных задачах.
0: Ну, То есть получается, коучинг — это работа двух людей. То есть получается того человека, кого коучирует или как это еще можно будет обозвать, и непосредственно самого коуча. То есть еще работа, зависит полностью еще и от меня. То да. есть мотивации и все остальное.
1: Да, совершенно точно. Это вот ты подметил, что это действительно такое партнерство. Тут есть и вклад того человека, который пришел к коучу, клиент, да, я тебя вот называю, и вклад коуча тоже очень большой. Но зоны ответственности разные. Коуч создает пространство для такого нестандартного мышления, задает вопросы, которые сам клиент вряд ли себе когда задал бы. А клиент, за что отвечает клиент, наверное, за приверженность своим целям. И помимо этого в коучинге также есть построение доверительных отношений и работы с истинными потребностями клиента, которые присущи методам психологической помощи.
0: Ну, то есть можно считать, что коучинг – это один из видов психологической помощи?
1: Совершенно точно нет. Ключевое различие между коучингом и терапией состоит в том, что психолог работает с прошлым, диагностирует конкретные модели поведения, ставит диагнозы, называет их по-разному, помогает их разрешить. Коуч не работает с прошлым и не ставит диагнозы. Он сопровождает в будущих изменениях, не перенося в картину мира клиента ничего из своего видения ситуации. Есть только один случай, когда коуч может пойти в прошлое с клиентом или с командой, это когда в прошлом есть пример э, потрясающего успеха, и его можно использовать в будущем.
0: Марин, подскажи, пожалуйста, как выбрать себе коуча? Э, есть мнение о том, что есть более мягкие, есть более жесткие, как, более мотивирующие. Как выбрать себе коуча, который вот, подходит лично тебе?
1: Это всегда индивидуальная история. Очень часто бывает такое, что клиенты ищут себе коуча, который будет ставить жесткие дедлайны, фактически наказывать за невыполнение каких-то задач. Ну, то есть служить таким хорошим внешним стимулом. И для кого-то это действительно работает. В таком случае, мне кажется, здесь имеет смысл говорить не о коучинге, а о неком менторстве, сопровождении, наставничестве. И это очень сильно отличается от классического коучинга, потому что ключевая вещь в классическом коучинге — это равные позиции взрослые между коучем и клиентам. И фактически, если ко мне приходят клиенты, и говорит, вот у меня там работа, проекты, спорт, хобби, еще я хочу английский язык, например, выучить, и для этого я должен заставлять себя там не спать с часу до трех ночи и учить этот английский язык понить мне в этом. Никакой классический коучинг, соблюдающий этику помогающего специалиста, он просто не возьмется за такую задачу.
0: Отлично. Теперь давайте к историям слушателей. Вот такое письмо мы получили. Уже много лет я руковожу отделом. Многие сотрудники работают со мной больше пяти лет. Я чувствую, что некоторые из них теряют рвение к работе, выполняют задачи для галочки, то есть выгорают. У меня, как у руководителя, на первом месте выполнение задач и далеко не всегда есть ресурсы вести задушевный разговор с каждым работником. Но как мотивировать команду? Реально ли стать для них коучем?
1: Эта задача управления людьми, она действительно вызов. И это требует определенной храбрости и дополнительного времени, которого часто не бывает. Любой успешный руководитель обладает критическим мышлением как одной из преимущественных основных компетенций, которая помогает ему предотвращать риски. На самом деле это самый успешный руководитель, который хорошо это умеет делать. Со временем это преимущество может приводить к привесу в сторону ограничивающего мышления. фокусируя внимание на рисках, руководитель может постепенно терять способность вдохновлять команду возвращать ей какие-то энергетические инвестиции, вложенные в дело. И люди выгорают. Мы многие сейчас наблюдаем это на самом деле. И здесь возникает вопрос, как можно быть и коучем, и руководителем одновременно. Для этого важно ответить на вопрос, а какая вообще основная задача руководителя и зачем он нужен?
0: В первую очередь, обеспечить решение задач максимально быстро и с минимальными затратами. Ну
1: да, об этом нам скажет любой руководитель. А если руководитель хочет применять коучинг к своим сотрудникам, то наряду с этой важной задачей появляется еще одна – обеспечение того, чтобы каждый сотрудник сделал хотя бы небольшой шаг вперед в своем развитии и в том, что мотивирует его лично.
0: Знаешь, звучит вот как будто нужно сидеть на двух стульях.
1: Тут сложность состоит в том, что руководитель не может в какой-то момент перестать быть руководителем и превратиться в коуча. Никогда управленческий коучинг не бывает коучингом в чистом виде.
0: Как распознать коучинговый стиль управления? Ну, То есть вот сидит рядом руководитель, мой коллега, да, я понимаю, а, хорошо, ты коучинговый подход в управлении используешь, какой то хитрый человек.
1: Ну, если просто, то нужно ответить на следующие вопросы. Сами ли сотрудники принимают решения и насколько им следует? Согласны ли они с решениями их руководителя? все ли участвовали в разработке стратегии, в поиске ответов. Если хоть на один из этих вопросов нет, значит, сотрудникам придется реализовывать планы компании через сопротивление в той или иной мере. А так сложно и иногда даже невозможно приходить к быстрым и качественным результатам.
0: Значит ли это, что без коучингового подхода произойдет выгорание? И вообще, как это все работает? То есть все люди работают исключительно через сопротивление?
1: Причин для выгорания может быть очень много. И нельзя сказать однозначно, что нет коучинга, будет выгорание. Ну, то есть нет, это слишком серьезное упрощение. Если есть коучинг, есть определенная перевернутая модель, да, недирективность появляется. Появляется свобода, появляется творчество. Но ну, увидели руководителя, который выдержит вот этот вот шейкий период, когда все перестраивается, и сам он тоже перестраивается, потом будет прям бонус в виде команды, которую можно спокойно ставить, уехать в отпуск. И знать, что все будет хорошо. В виде собственного ресурса времени, энергии, когда ты не занимаешься там маленькими микрозадачами, а занимаешься уже более стратегическими задачами, потому что какой-то определенный уровень можешь оставить своей команде.
0: С чего руководитель может начать такой путь? Какие инструменты он может применить в первую очередь?
1: Если говорить о сотрудниках, то можно начинать с вопросов, которые включают человека в задачу как человека, принимающего решения, а не просто как исполнителя. Например, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Какие варианты ты видишь? Что бы ты сделал, если бы располагал всеми ресурсами для решения вопроса? Кто мог бы тебе помочь в его решении? Какая поддержка или ресурсы тебе нужны? Где бы ты мог найти информацию? Что бы ты посоветовал сделать другому человеку на своем месте? На самом деле, вот этот вопрос иногда волшебным образом прям
0: срабатывает. Психология? Да, либо психотерапии, ты обращаешься сам. То есть тебя ничего не мотивирует, кроме своего внутреннего какого-то состояния. Вот ситуации с коучингом. да Можно ли заставить проходить коучинг? Насколько это может быть обязательная процедура, либо необязательная процедура? Потому что, насколько я понимаю, в коучинге все-таки важно твое желание и твой интерес в том числе.
1: В корпоративном коучинге такие ситуации бывают, когда компания заинтересована, руководство понимает и вкладывает в это деньги. И, условно, там есть 30 сотрудников, которым в этом году оплатили, заказали, выбрали коуч, ну, условно, там по 10 часов на каждого. И могут быть разные ситуации. Кто-то с удовольствием воспользуется такой возможностью, действительно пойдет в эту историю и где-то прокачается, разовьет какие-то вещи важные или достигнет цели какой-то. И есть люди, которые относятся к этому скептически, они имеют на это полное право. Если говорить про корпоративный формат, что происходит в таком случае? Как правило, в этих отношениях, когда человек не очень хочет, договариваются хотя бы на одну сессию. То есть он приходит условно на такой тест-драйв на один час, чтобы просто убедиться в том, что ему это не нужно. И после первой сессии он имеет право отказаться, и это тоже один из принципов коучинга, но через сопротивление это сделать невозможно. И тогда эти часы либо распределяются на других сотрудников, кому это интересно, либо просто возвращаются каким-то образом.
0: А теперь у нас рубрика «Лайфхак». Советуем, что почитать и посмотреть по теме, если она вас заинтересовала. Марина, мы говорили, что коучинговые принципы, и инструменты можно внедрять самостоятельно. А что лучше из того, что ты читала и смотрела, можешь посоветовать для того, чтобы начать это делать? Что вот прямо точно поможет и будет эффективным?
1: Конечно, начинать всегда проще с понимания основ. Поэтому новичкам я бы посоветовала две книги основоположников метода. Это Джон Уитмар «Коучинг. Основные принципы и практики коучинга». И Тимоти Голови «Работа как внутренняя игра». Также мы делали серию постов в соцсетях корпоративного университета РЖД и короткие ролики на РЖД-ТВ про базовые инструменты коучинга. Ссылки оставим в описании к этому эпизоду. Также в конце этого эпизода мы расскажем про технику шкалирования, которую можно будет использовать уже позднее, вернувшись к ней, почитать, посмотреть и проработать какую-то свою цель.
0: Отлично. Об этом мы расскажем в самом конце, позже у вас будет возможность взять листочек и, соответственно, сделать так называемую домашнюю работу на ночь. Ну, а еще какие техники, приемы есть? Каких можешь поделиться и рассказать?
1: Конечно же, их очень много. И хотелось бы рассказать, с одной стороны, о простых, которые можно легко применять, а с другой стороны, популярных. И, наверное, расскажу про диссоциацию. Если говорить просто, то это посмотреть на самого себя или на ситуацию со стороны. Например, подумать о своем дне рождении или юбилее через несколько десятков лет. Представить, что празднование проходит наилучшим образом. Ты наблюдаешь за этим событием через видеокамеру. Рассматриваешь самого себя, что тебя окружают, родные, друзья, коллеги, что это за место, что за люди вокруг, что они тебе говорят, как ты себя чувствуешь при этом. Уделить этому наблюдению 5-7 минут, а затем перенести свои размышления в день сегодняшний. Что должно произойти в твоей жизни сегодня, чтобы через много лет все прошло именно так, как ты это увидел?
0: Марин, скажи, пожалуйста, в текущей ситуации планировать на десятилетие ставить себе цели довольно-таки амбициозно. Возможно, требуется корректировка, и как часто требуется возвращаться к этой цели, ее корректировать?
1: Конечно, бывает такое, что цели меняются. И вполне легитимный возможно возвращаться к своим целям, пересматривать их. Как часто, знаешь, такого правила нет. У кого-то кто-то сверяется с этим раз в полгода, кто-то раз в год. Но в целом это же тоже очень такой коучинговый подход. Если вдруг я решила, передумала и беру на себя ответственность за то, что я меняю свои какие-то цели, я просто это делаю.
0: То есть вопрос амбициозности цели здесь не стоит. То есть это может быть и маленькая цель, это может быть и большая цель, какая угодно. То есть в ситуации ВУКа, а теперь ныне Бани Мира, да, меняй все, что меняется.
1: Да, это действительно так. И при этом цели могут меняться, но, как правило, какие-то внутренние убеждения и принципы человека они меняются гораздо реже, чем цели. И цели могут быть новые. Маленькие, большие, амбициозные, не очень. Но очень важные какие-то принципы, с которыми человек живет, которые для него важны, они, как правило, прослеживаются в любых целях и задачах.
0: Спасибо. А теперь давайте ко второму кейсу. Меня недавно повысили, и я стал руководителем команды технических специалистов. Как я могу работать со своей командой, чтобы постепенно переходить от авторитарного стиля управления, которому привыкла команда с предыдущим руководителем, к доверительному. Есть ли в этом смысл и какие риски?
1: Проблема отсутствия увлечения часто встречается в тех проектах, где навыки коммуникации не стоят на первом месте. Вот Здесь мы ведем речь о технической истории. Хотя, как мы знаем, сплощенность команды сильно влияет на качество результата. Коучинговый стиль управления здесь может помочь выстроить грамотное взаимодействие и поставить четкие цели. Основной метод – это задавание вопросов, которые помогают выйти работе на новый уровень общих ценностей, например. На начальном этапе любые изменения вызывают у людей чувство дискомфорта, переживаний, даже стресса. Это стандартная история на самом деле.
0: Как же быть в такой ситуации руководителю? Есть ли какой-то поэтапный чек-лист, инструмент?
1: Нужно сказать, что не всем сотрудникам подходит такой формат работы, давайте будем честны. Некоторым хочется просто отсиживать часы на работе, проявляться уже дома или где-то в другом месте. Такие люди, скорее всего, постепенно выйдут из команды, и к этому тоже нужно быть готовым.
0: Довольно-таки серьезная работа для руководителя. А какие бонусы?
1: Ну, первое, создавая безопасную среду для команды, для высказывания их мыслей, мы получаем целый список, поток интересных идей, решений, которые можно потом брать в работу. Второе – это вовлеченность. Видя свой личный вклад в проект, коллеги более ответственно подходят к его реализации. Нам хочется отдать больше, чтобы получить еще больше удовлетворения от итога успешно проделанной работы. У сотрудников проявляется так называемая хозяйская мотивация. Ну и третье – это удержание ценных кадров. Высокоэффективные специалисты, ответственные сотрудники будут склонны оставаться в той команде, где понимают, что они влияют на деятельность компании в целом.
0: Чтобы полезной информации было больше, в каждом выпуске мы зовем звездных спикеров, друзей корпоративного университета РЖД. Итак, сегодня мы будем звонить Светлане Юрьевне Чумаковой, генеральному директору Международной Академии Коучинга, основателю представительства ICF, первая в России мастер-сертифицированный коуч ICF. Светлана Юрьевна, добрый день. Мы сегодня обсуждаем тему коучинга в работе руководителя и хотели спросить у вас, как началась ваша история с коучингом,
2: в том числе команд. Моя история с коучингом началась в 1996 году, когда мои коллеги меня познакомили с Коучем. Этот коуч провел для меня всего две коучинговые сессии. Я полностью ощутила и поняла, как это работает. И меня это меня впечатлило, какая то простая, эффективная методика или даже технология развития с эффективности и такого индивидуального обучения для достижения неординарных целей.
0: Спасибо. А теперь Блиц. Просим дать короткие ответы. Если говорить о коучинге команд, что лучше сработает? Внешний коуч или обучение руководителя навыкам коучинга для своей команды?
2: Я считаю, что внешний коуч и в процессе обучения лидера коучингу в действии. Только обучение лидера коучингу недостаточно, потому что он вернется к своей команде и будет втянут в в прежней модели поведения. Только работы внешнего коуча тоже может быть недостаточно. После его ухода лидер со своей командой может тоже вернуться к старым моделям поведения. Здесь важно и то, и другое. Давайте системно решать эти вещи.
0: Как быть, когда сотрудник не хочет заниматься коучингом и не верит в его эффективность, Как попытаться донести до него, что это работает? Или лучше сразу прощаться?
2: Ну, одно дело, не верит, да? Здесь можно проводить пробные сессии, предлагать какие-то задания на изменения для себя, желаемые, и приводить им примеры из их коллег, руководителей, с которыми они вместе общаются, которые уже применяют коучинг в действии. Другое дело, сотрудник хочет доказать, что коучинг не работает. Есть такая тема в коучинге, уровни коучебель, Не каждый человек способен работать с коучем. И одни из самых ярких примеров — это человек типа нарцисс. Он будет доказывать везде свою правоту, и это самый-самый низкий уровень коучебилити. Здесь попрощаться с идеей коучинга для него, наверное, будет иметь смысл, потому что лучше вкладываться в тех, кто хочет изменяться. Но если вы имели в виду попрощаться с ним как сотрудником, здесь руководители, акционеры решают, насколько этот сотрудник ценен как эксперт, как профессионал, и уже решать эту задачу системно, комплексно.
0: Как предложить руководителю задуматься о коучинговом подходе без риска быть уволенным.
2: Рассказать о коучинге с конкретными примерами, данными исследований можно дать хорошую книгу для руководителя коучинг высокой эффективности это такая прямо библия, которую написала Джон Итмар, и она прекрасно все рассказывает. Привести примеры о лидерах коучих из его окружения и если хорошие очень такие длительные отношения, можно спросить руководителя вообще что он на самом деле хотел бы в своей жизни осуществить, если бы все было возможно и у него была бы самая лучшая поддержка вот партнер который поддерживал бы его в реализации его видения его целей, его проекта может быть который сейчас кажется безумным но о котором он мечтал и вынашивал всю жизнь постепенно хорошо участвовать в конференциях очень много сейчас и предлагать коучинг просто как какую-то новую страницу в его жизни никогда не насильно да, этого не делать никогда не говорить Вот вам нужен коучинг. Только сам человек может решить, когда и в какой степени ему нужен коучинг.
0: А вдруг коучинг не сработал? И после него команда пошла делать все то же самое теми же самыми способами. Проблема в коуче или все-таки в команде?
2: Наверное, и то, и другое. да. И э, основная проблема в том, что все таки коучинг, не была проработана целостная программа коучинга, там, где формулируется изначально конечный результат, что хотят видеть результатом заказчики. И тогда важны и встречи, и на входе знакомство с командой, с видением каждого отдельно и всех вместе, и самого процесса, настроя лидера. Потому что у нас, нам знаком такой кейс, когда команда двигалась вперед, а лидер, даже не лидера а акционер, их останавливал, и у них терялась мотивация. И тогда нужно было в процессе разговаривать с этим акционером и договариваться с ним. Просто договор подписывали, что он, если хочет изменений, то он не будет вмешиваться со своими привычными моделями коммуникации. И очень важен мониторинг во время этой программы, потому что именно во время мониторинга и общения с лидером команды мы можем всегда откорректировать, добавить что-то включить изменить и важно завершение то есть вот системный подход ожидайте от коуча всегда системного подхода но ну, еще хочу добавить что как измеряются результаты качественные изменения можно наблюдать сразу же и такая стандартная модель программы это 6 4 месяца сейчас правда все уплотняется вот такой полноценной программой а уже оцифрованные результаты лучше замерять через э, полгода когда уже проходит время, и команда реализует свои цели.
0: Спасибо за то, что поделились своими опытом и знаниями. Марин, давай подведем итоги. Что главное мы должны сказать про коучинг?
1: Вывод номер один. Важно понимать, что сам руководитель не сможет на 100% стать коучем, так как несет ответственность за решения других. Но он может использовать различные техники и методы, чтобы зарядить команду новой энергией наладить взаимосвязь, открыть новые пути и направления для работы.
0: При этом сам может работать с коучем.
1: Да, конечно. То есть мне кажется, что это на самом деле то, с чего стоит начинать. Немножко разобраться со своей системой работы, как я ставлю цели, как я достигаю, если что-то, что мне мешает из моих каких-то убеждений или моего привычного поведения. А здесь действительно работа руководителя с коучем даст бонусы не только самому руководителю, но и всей команде в целом. А второе, коучинговый стиль управления дает возможность выстроить в команде эффективное сотрудничество, которое приносит результаты без выгорания сотрудников, ну и команды в целом.
0: При этом мы делим коучинг и коучинговый подход. Это немножко разные вещи.
1: Да, коучинговый стиль управления и профессиональный коучинг – это действительно очень разные вещи. Третье, коучинг команды позволяет получить устойчивые результаты и изменения в команде за счет научения команды эмпатии, Навык удоверительного диалога и внимание к ценностям каждого члена команды.
0: Отлично. Спасибо большое за то, что пришла и поделилась с нами своими знаниями. А мы, дорогие слушатели, с вами прощаемся. Напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкивались на работе и в жизни, вы можете присылать на почту okssobaka.ru с пометкой подкаст. Не стесняйтесь присылать голосовые и аудио-вопросы. Мы всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, поставить оценку в Apple Podcast или даже оставить ставить там свои комментарии. Пишите, как вам подкаст, как вам наши спикеры и что полезного вы почерпнули из наших выпусков. Нам важно ваше мнение.
1: И в конце эпизода мы обещали вам рассказать упражнение, которым можно проработать свою какую-то цель. Если говорить про самый частый используемый инструмент коучинга, это шкалирование. И вы вполне можете попробовать его сейчас сами. Выберите любую свою цель, и алгоритм работы будет следующий. Первое. Запишите свою цель и поставьте срок. Ну, например, занять новую должность. Следите за тем, чтобы здесь цель была обозначена очень и очень четко. Второе. Начертите вертикальную шкалу, отметьте на ней шаги от 1 до 10. Это и будет ваша цель к определенному сроку на десятки. Третье. Подумайте и честно отметьте, где вы на этой шкале находитесь сейчас относительно этой десятки. Это может быть единица, двойка, тройка, Запишите все, что у вас сейчас уже есть для достижения вашей цели на сегодняшний день. И даже если это просто желание, это уже что-то. Четвертое. Далее пишите каждую следующую отметку до десятки на этой шкале. Что должно произойти в каждый следующий отрезок времени. И напишите сроки этим событиям. Пятое. В завершении упражнения зафиксируйте, что поддержит вас на этом пути. Определите самый ближайший, самый простой шаг, который вы можете сделать в ближайшие 2-3 дня. И системно отмечайте свой прогресс. Удачи вам в ваших достижениях.
0: Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст корпоративного университета РЖД Лайф, И я, Сергей Беляев. Пока-пока.